0: The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem monatlichen Webinar. Jeden Monat erhalten Sie nützliche und wertvolle Informationen zu uns rund um das Thema Kopierschutz und wie man mit CodeMeter Ihre Geschäftsvorfälle einfach und toll abdecken kann. Heute begrüßen wir äh, Dr. Björn Kroman hier neben mir und äh, mein Name ist Rüdiger Kügler und die nächsten 50 bis 55 Minuten haben wir das Thema License lockdown Das heißt, wie kann man Lizenzen sperren, wenn man die Notwendigkeit hat, eine Lizenz sperren zu, zu müssen. So, lassen Sie uns beginnen und schauen, wie die Agenda denn heute aussieht. Wir haben heute vorbereitet Anwendungsfälle für License Lockdown, das heißt wann, wieso, warum will man eine Lizenz vielleicht äh, sperren. Den zweiten Punkt technische Grundlagen, das heißt äh, wie funktioniert so eine Lizenzsperre mit dem Firmen-Access-Counter, was kann man hier entsprechend implementieren. Im dritten, großen Teil zeigen wir, wie man das in der Praxis entsprechend implementiert, zum Beispiel über CodeMatter Protection Suite mit CodeMatter License Central oder auch manuell durch eigene API-Aufrufe in der eigenen Software. Und ganz zum Schluss natürlich noch die Frage, kann ich denn so eine Sperre auch wieder rückgängig machen? Ja, und damit lassen Sie uns starten und ich übergebe meinen Kollegen Dr. Björn Krohmann.
1: Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Wir beginnen mal mit den Anwendungsfällen. Ähm, zunächst mal, warum ergibt das einen Sinn? Warum sollte man einen Container überhaupt sperren lassen? Ja, zunächst mal, ähm, um sich vor, ein Anwendungsfall ist, um sich vor potenziellen Angreifern zu schützen. Die versuchen durch Reverse Engineering entweder die Lizenzierung auszuhebeln oder an in der Anwendung verstecktem geistigen Eigentum heranzukommen. Das betrifft sowohl automatisch verschlüsselte Anwendungen mit dem ax Protector. Da wird man in der Regel versuchen wollen, einen Memory-Dump der Anwendung zu machen oder auch Address-Table oder Einsprungpunkte zu finden, beziehungsweise Abfragen in der Software. Das ist statisch oder dynamisch, das heißt entweder über einen Debugger oder später über einen Disassembler.
0: Ja, auch wenn die Anwendung individuell verschlüsselt ist, wird durch einen Angreifer oder könnte ein Angreifer versuchen, die zu analysieren und äh, zu disassemblieren. Und äh, hier würde ich als Angreifer hingehen und sagen, ich mache mal ein Tool, mit dem ich alle verschlüsselten Funktionen finde und einfach dann versuche, alle Funktionen, die verschlüsselt sind, zu entschlüsseln und die wieder zusammenzubauen zu einer originalen Anwendung. Oder wenn ich Code Moving mache, dann die Frage, wie würde ein Angreifer hier vorgehen? Und äh, der Angreifer würde dann sagen, hm, ich versuche jetzt einfach mal den Code äh, auszuführen und beobachte mal, welche Parameter kann ich reingeben, was kommt raus und vielleicht kann ich daraus erraten,
1: was denn die Funktion eigentlich macht. So, also eine Sache können wir feststellen, also mit Ausnahme von der statischen Analyse. Ähm, betreffen alle anderen Analysen den Container auch beziehungsweise den Inhalt der Container. Das heißt, ich brauche zur Laufzeit auch eine lauffähige Lizenz.
0: Ja, welchen laufwege Lizenz brauche, heißt das ja, wenn ich keine habe, kann ich nicht analysieren. Das heißt, die Frage, die ich jetzt mal stelle, ist, wäre es denn nicht schön, wenn man irgendwie genau solche Angriffsmuster, die wir kurz skizziert hatten, Memory Dumping, äh, einzelne Funktionen entschlüsseln, wenn man diese Angriffsmuster erkennen würde und wenn sich dann die Lizenz automatisch
1: sperren würde, weil dann kann der Angreifer nämlich nicht mehr weiterarbeiten. Das ist aber nicht die einzige Anwendung, warum man jetzt einen Container sperren sollte. Es passieren alle möglichen Sachen. Ähm, Rüdiger, erzähl doch mal, was ist denn so in den letzten Jahren im Support so aufgelaufen? Also, mein absolutes Highlight im Support und wirklich, äh, da
0: denke ich heute noch dran, wie der kam, war der Anruf: Ja, der Dongel ist weg. Mein Hund hat den Dongel gefressen. Gut, alle anderen Geschichten mit kommt wieder und so weiter wollen wir nicht näher ausdehnen. Auf jeden Fall hier dem Kunden wurde entsprechend natürlich geholfen. Ein zweiter Punkt, der am Support schon ankam war, der Dongel ist verbrannt. Also Dongle verbrannt ist natürlich was, man erstmal sagt, hä, wieso, weshalb? Dann kam da die Rückfrage von unserem Supporter und dann hat der Kunde erklärt, ja, die Fabrik ist abgebrannt und äh, der Rechner war noch drin und der Dongle war dann am Rechner dran. Das heißt, ich habe den jetzt nicht mehr und äh, bräuchte jetzt natürlich die Lizenz wieder, um die Software entsprechend verwenden zu können. Dann natürlich in der neuen Fabrikhalle, also nicht in der alten. Und äh, der dritte und auch den, äh, das ist wunderbarer, ja, mein Rechner ist abgestürzt. Der Dongle ist kaputt. Und dann meinte unser Supporter auch, hä, wieso? Wenn der Rechner abstürzt, dann starten Sie den neu und alles geht wieder. Und dann meinte der Kunde, nee, nee, der ist vom Tisch gefallen. Und der Dongel ist zerbrochen und damit geht er jetzt nicht mehr. Ja, und äh, das sind durch so die Fälle, wo man dann sagt, hm, was mache ich jetzt,
1: wenn der Dongle nicht mehr funktioniert? Wenn so ein Dongle verloren geht, dann erwarte ich natürlich einen Ersatz, ähm, beziehungsweise der Anwender erwartet natürlich, dass er einen Ersatz kriegt. Auf der anderen Seite könnte der Anwender aber natürlich einfach nur behaupten, dass der Dongle weg sei, beziehungsweise die Lizenz nicht mehr funktioniert. Da ist dann immer die Frage, was macht man denn eigentlich?
0: Ja, und hier natürlich würde ich einfach postulieren, wäre es denn nicht schön, wenn ich jetzt hingehen könnte und sagen könnte, ich gebe meinem Anwender einfach einen neuen Dongle, mit dem kann er losarbeiten und den alten Dongle, den setze ich auf eine Blacklist und der wird irgendwann einfach gesperrt. Das wäre
1: ja vielleicht nicht schlecht. Bei cmek lizenzen da haben wir SmartBind und auch gewisse Toleranzen von ganz locker bis ganz fest, aber auch da können Lizenzen natürlich brechen. Wenn die Hardware verändert wird, wenn einzelne Komponenten ausgetauscht werden, wenn die Festplatte auf einen anderen Rechner geklont wird oder wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich überhaupt nicht mehr sicherstellen kann, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch in einer bestimmten Umgebung laufe, wie etwa High Availability Lösungen. Also Lizenzen kann verloren gehen oder können verloren gehen, wenn die Hardware ausgemustert, verschrottet oder deaktiviert wird.
0: Ja, und hier natürlich jetzt die gleiche Frage auch. Die Lizenzen sind natürlich weg. Und wie vorhin auch schon, vertrauen oder verkraulen. Und auch hier die Frage, wäre es nicht schön, wenn ich ähnlich wie beim Dongle einfach sagen kann, okay, der Kunde bekommt eine neue Lizenz und die alte Lizenz, die tun wir einfach beim nächsten Mal automatisch sperren. Die Bonusoption wäre natürlich hier, hm, wie darf denn der Anwender das beliebig oft tun, weil bei so Soft-Lizenzen wäre das vielleicht äh, häufiger passieren als bei Dongles. Das heißt, habe ich hier vielleicht irgendwie die Möglichkeit, über ein automatisches Regelwerk gerade den Aufwand am Support äh, zu verringern und zu sagen, das darf der Kunde einmal machen, dreimal machen, einmal pro Jahr machen, einmal pro Tag machen. Also es wäre doch irgendwie schön, wenn man die Sachen automatisieren könnte. So, und da haben wir im Prinzip unsere drei Anwendungsfälle, nämlich gebrochene oder verlorene Softlizenzen, verschluckte, verbrannte, verlorene, kaputtgegangene Dongles oder ein Anwend Eingreifer möchte versuchen, die Software zu reverse-engineeren und damit ihr wertvolles Intellectual Property, geistiges Eigentum, rauszuextrahieren. So, und äh, das können wir mit CodeMeter realisieren und dazu brauchen wir den Firm access counter Björn, wie funktioniert denn der firm access counter
1: Dazu schauen wir uns zunächst mal an, wie so ein Container eigentlich aufgebaut ist, beziehungsweise das Innenleben eines Containers. Als ESV haben Sie natürlich einen Firmcode, den kriegen Sie von uns. Ein Container, ein Dongle, kann aber auch mehrere Firmcodes enthalten. Bei cmec lizenzen und in Zukunft auch bei Cloud-Lizenzen wird es aber nur einen Firmcode geben. Innerhalb dieses Firmen-Items, ähm, wird es Firm-Item-Options geben und ein Teil dieser Firm-Item-Options ist dieser Firm-Access-Counter. Das ist einfach nur ein Zähler, zu dem kommen wir gleich. Dann gibt es natürlich die Product-Items, beim UFC dann auch die Module-Items und entsprechende Product-Item-Options. So, und wir haben gesehen, in dem Firm-Item,
0: da ist ein Firm-Counter drin, Firm-Access-Counter genau genommen und äh, wenn der nicht gesetzt ist, hat er einen Default-Standardwert von 65.535, nämlich 0xFFFF, der maximale Wert, den man setzen könnte. So, und die Funktionalität vom Firm-Access-Counter ist relativ einfach. Wenn der Firm-Access-Counter 0 ist, dann ist mein Firm-Item gesperrt. Das heißt, alle Lizenzen, die ich in meinem Firm-Item habe, sind damit automatisch ungültig, können nicht verwendet werden. Wenn der Firmen-Access-Counter ungleich Null ist, dann im Prinzip sind alle Lizenzen gültig und können entsprechend verwendet werden. So, Den Firmen-Access-Counter kann ich per API um 1 erniedrigen. Das ist das, was seit CodeMeter 1.0 verfügbar ist. Ich kann im Prinzip hingehen und kann sagen, ich möchte gerne den firm access counter runterzählen. Für die Leute, die das API bereits verwenden, zeigt man dann auch, welche Option da gesetzt werden muss, nämlich die Option cm crypt fac mit der wird es automatisch runtergezählt. Es gibt nur eine kleine Voraussetzung, die ist nämlich, wenn der Firma access counter den Maximalwert hat, dann wird er nicht angefasst. Das heißt, dass der Firmenaccesscounter access counter muss vor der Auslieferung gesetzt werden, damit ich diesen Mechanismus nutzen kann. Ich kann es also nicht nachträglich sagen, oh Mensch, ich baue meiner Software eine tolle Sperre ein, wenn ich den Firmenaccesscounter counter nicht bereits auf einen Wert ungleich null ausgeliefert habe. Entweder programmiere ich alle Lizenzen nochmal um. Oder, und äh, da haben wir uns überlegt: Mensch, es wäre doch schön, wenn man das auch irgendwie anders machen könnte. Und dazu haben wir uns e einfallen lassen. Björn, was ist denn E-Feel? e, -Fill? e
1: -Fill, das steht für Implicit Firm Item Locking und ist eine Methode, die zuschlägt, das heißt, den Firm Access Counter auf Null setzt, im Falle, dass etwas erkannt wird, was so nicht erwünscht ist. Also der Einsatz von Debuggern, Reverse Engineering oder wenn eine wenn eine Falle ausgeführt wird, dazu kommen wir später. Das Prinzip von EFIL äh, ist ein, eine Methode, die so angelegt ist, dass sie von einem normalen Kryptaufruf nicht zu unterscheiden ist. Das heißt, von außen habe ich keine Erkenntnis darüber, ob es sich um eine normale Krypt- oder um einen normalen API-Aufruf handelt, der ganz normal äh, eine Lizenz-API äh, bedient, oder ob es sich um die Sperrung eines Dongles handelt.
0: Und eFill kann ich auch per Code Moving auslösen. Ich hatte vorhin erzählt, vielleicht haben Sie eine Code Moving-Funktion, ein tolles neues Feature. Funktionen können in den Dongle ausgelagert werden. Aktuell nur Dongle, keine Soft-Lizenzen und die Cloud-Lizenzen auch noch nicht. Und dann wird die Funktion quasi im Dongle ausgeführt. Und wenn Sie jetzt feststellen, das sind aber Parameter, die gar nicht äh, sein dürften, dann können Sie in der Code Moving Funktion selber Trap Execute aufrufen und damit die Sperre auch von intern auslösen. So, und last but not least haben wir noch unsere Code mit der License Central. Die kann den Firm Access Counter natürlich jederzeit setzen, wenn eine Lizenz programmiert wird. Hier muss ich nicht vorprogrammiert haben, und äh, ich kann den im Prinzip auf einen beliebigen Wert setzen. Das heißt, ich kann mit dem License Central eine Lizenz sowohl sperren, als auch natürlich auch wieder entsperren. Weil wenn ich die Firmen-Access-Counter auf 0 setze, ist sie gesperrt. Und setze ich ihn auf ungleich 0, zum Beispiel 1, wird die Lizenz damit automatisch wieder entsperrt. So, und das ist im Prinzip mal das Grundprinzip, wie ich mit dem Firmen-Access-Counter arbeiten kann. Ich kann ihn quasi selber mit der License Central setzen bei der Auslieferung und äh, die Software kann ihn runterzählen, Sie können runterzählen, beziehungsweise über e kann er schlagartig auf Null gesetzt werden und damit alle Lizenzen in Ihrem Firmenitem gesperrt werden.
1: So, jetzt schauen wir uns mal ein Beispiel an mit der CodeMeter Protection Suite. Angenommen, ich habe ein Programm mit AX-Protector verschlüsselt und ich möchte jetzt dass e zuschlägt im Falle, dass beispielsweise Debugging erkannt wird oder irgendeine Art von Reverse Engineering.
0: So mein vorbereitetes Beispiel: Ich habe hier im Verzeichnis Executables ein kleines Hello World liegen, was noch unverschlüsselt ist, äh, was eine kleine Kommandozeilenanwendung ist äh, und die möchte ich gerne verschlüsseln. Ich habe da schon mal ein Projekt vorbereitet und äh, wir sehen hier ganz normale Einstellungen. Quasi executable 01 Hello World soll im Unterverzeichnis protected hinkopiert werden. Bei Licensing System Settings, ich verwende meinen Firmcode und wähle einen freien Produktcode, zum Beispiel die 1000. Die restlichen Optionen kann ich jetzt hier mal schnell durchspringen und interessant sind dann die Security Optionen, nämlich hier Activate License Log. Die Option, die muss gesetzt sein. So, und dann in der Konfiguration gibt es hier noch drei Modi, Automatic, Log License New und Log License Old. Und äh, wir hatten ja vorhin erzählt, dass das e eine Funktion ist, die erst mit Firmware 1.14 kam. Das heißt, wenn ich jetzt alte Dongles im Feld draußen habe, dann kann ich sagen, mach automatischer Modus. Das heißt, erkennt die Software, das ist ein alter Dongle, dann wird der alte Modus verwendet mit dem Firmaccess Counter runterzählen um eins erkennt die geschützte Software, das ist jetzt ein neuer Dongle, Firmware 1.14 oder höher, dann macht sie automatisch e -Fail. Die 1.14 ist sehr alt. Die 1.14 ist jetzt nahezu zehn Jahre oder über zehn Jahre alt. Das heißt, wenn Sie sagen, so alte Dongles habe ich nie bekommen, habe ich gar nicht im Feld oder meine Kunden, die so einen Dongle haben, die setzen den gar nicht mehr ein, dann können Sie auch sagen, mach immer das neue Verfahren, mach immer IFIL, e weil dann natürlich kein IF-Spring den alten Zweig noch drin ist, sondern dann habe ich wirklich den besseren und sicheren Zweig nur drin und quasi die Software wird immer oder die Lizenz wird immer über IFIL e gesperrt. Ich kann auch sagen, mach nur den alten aus Kompatibilitätsgründen, aber die empfohlene Einstellung ist ganz klar, mach mal im Prinzip den neuen nur mit IFIL. E die restlichen Optionen sind wieder Standard. Und jetzt können wir unsere Anwendung einfach mal verschlüsseln.
1: Gut, und dann zeigen wir mal, was passiert. Zunächst mal überzeugen wir uns davon, dass die Anwendung läuft. Eine Lizenz haben wir programmiert. Wir sehen also Hello Bibu, das ist die Ausgabe, die erwartete Ausgabe. Was passiert denn jetzt, Rüdiger, wenn jetzt im Hintergrund ein Debugger läuft?
0: Machen wir einfach mal. Alp3. Ich nehme hier den Olli-Debug, berühmte Anwendung, um Software zu debuggen und lassen den einfach mal laufen, klicke auf F9, lauf mal los und hier, hier links unten sehen wir Process Terminated mit Exit-Code FF255, was auch immer das bedeuten sollte. Hm, keine Ahnung, was es war, also irgendwie blöd. Starten mal die Anwendung einfach nochmal ohne Debugger und gucken, was passiert.
1: Und jetzt sehen wir die Fehlermeldung und man sieht auch den Reason, der Firm Access Counter ist zero. Das heißt, die Anwendung, die geschützte Anwendung hat erkannt, dass im Hintergrund ein Debugger lief und hat, E-Feel hat also zugeschlagen und den Firm Access Counter auf Null gesetzt. Man könnte das jetzt auch sehen, wenn man im Webadmin nochmal schauen würde, wie denn der Firm Access Counter wäre. Da haben wir da oben sehen wir ihn in der oberen Zeile, bei dem Container mit der Seriennummer auf Ende 75 ist der Firmware-Discount auf 0. Das hat also gut funktioniert. Genau, so
0: wie es auch sein sollte. Das heißt, die Lizenz ist gesperrt und unser Angreifer kann jetzt mit Debugger, Memory-Dumper nichts mehr machen, da die Software jetzt gar nicht mehr startet und damit auch nichts mehr entschlüsseln kann. So, hier haben wir es nochmal auf unserer Folie zusammengefasst. Ich aktiviere License Lock. Empfehlung eben, das auf New zu stellen, damit immer implizit Firm-Item-Locking verwendet wird. Und sobald eben eine von den eingestellten Anti-Debug-Maßnahmen äh, gefunden wird, Basic Debugger Check, Kernel Debugger Check, Advanced Debugger Check, IDE-Check, in dem Augenblick schlägt die Sperre zu und die Lizenz wird gelockt. By the way, Basic heißt, wir gucken, ob ein Debugger attached ist. Kernel, wir gucken, ob solche Sachen wie ein Softice installiert ist. Bei Advanced Debugger Check haben wir es quasi ähnlich gemacht wie ein Virenscanner. Wir haben eine Liste von bösen Tools und schauen, ob die bösen Tools gerade auf dem System laufen. Das heißt, die müssen noch nicht mal zu dem Programm Attached sein, weil es nämlich einige Methoden gibt, wie man so einen Attach einer Software verstecken kann. Deshalb gibt es quasi diesen Mechanismus als drittes. Der vierte. Ist eigentlich ähnlich, IDE Debugger Check. Dort gehen wir hin und sagen, wir haben die Welt aufgeteilt in schwarz und weiß. Böse Tools und gute Tools, die man auch für böse Zwecke verwenden kann. Zum Beispiel einen Delphi, zum Beispiel einen Visual Studio, zum Beispiel eine Borland IDE. Und das sind die Sachen, die sind dann in dem vierten Haken drin, IDE Debugger Check. Und ganz toll finde ich persönlich den Generic Debugger Detection, weil man kann immer nur einen Debugger an die Anwendung dran attachen. Und das heißt, wir bringen hier einen eigenen Debugger mit. Das heißt, beim Starten wird der eigene Debugger an die Anwendung attached und damit kann sich quasi kein Zweiter mehr dran äh, hängen. Wenn die Anwendung bereits im ersten Debugger läuft, dann kann sich unser Debugger nicht dranhängen. Wir erkennen das und können dann entsprechend unsere Gegenmaßnahmen einleiten. Und Virtual Machine Detection, die Anwendung darf nicht in der virtuellen Maschine laufen, weil man könnte ja jetzt hingehen und sagen, dann mache ich im Prinzip die Anwendung in der VM und ich debacke von außen die ganze VM und schaue dann, was da passiert. Nicht ganz trivial und einfach und auf jeden Fall eine Option, die wir anbieten, die aber eher seltener verwendet wird.
1: Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Als nächstes könnte ich auch noch mit dem X-Protektor selber Fallen einbauen in meinen Programmcode. Wir zeigen da mal ein kleines Beispiel. Das wäre jetzt ein Hello World. Und da sehen wir jetzt, da oben haben wir jetzt eine Funktion, die Trap-Funktion, die eigentlich nicht ausgeführt werden soll. Und wir sehen, das ist jetzt noch ein Hilfsmittel von uns, in einem bestimmten Falle, in der If-Schleife, würde diese Funktion also dechiffriert und dann würde viel e zuschlagen. Das heißt, sollte ein Angreifer versuchen, diese Funktion äh aufzurufen oder zu dechiffrieren, um auszuprobieren, was sie denn tut, dann wäre der Container gesperrt.
0: Also gerade, wenn Sie sich erinnern an die Angriffsszenarien, wenn ich sage, ich habe in ix Protector viele Funktionen verschlüsselt und jemand geht hin und sagt, ich mache meine Analyse und gucke, was ist denn verschlüsselt, was ist unverschlüsselt und versuche einfach, alles Verschlüsselte mal automatisch zu entschlüsseln, dann würde er nämlich genau in diese Falle hier reinlaufen. So, und was muss ich jetzt noch tun? Wir haben da auch noch ein zweites Projekt vorbereitet. Nein, wir müssen den nicht speichern. Wir gehen hin und laden unser zweites Projekt, IX-Protector und Treps. So, und damit äh, das Ganze funktioniert, ganz normale, klassische AX-Protector-Einstellungen mit äh, Firmcode und Produktcode. So, und dann gehen wir hin und sagen bei dem ix protector einstellung erstmal natürlich IX-Protector aktivieren. Und dann sagen wir, die Funktion, die mit dem Namen Trep exportiert wird, das Exportieren erfolgt, weil wir das Makro wupi deckel Funk verwendet haben im Code, was bedeutet nichts anderes als die spec dll export und der Name muss Trap enthalten und diese Funktion, die soll quasi als Falle verwendet werden, das heißt, wenn jemand versucht, die zu entschlüsseln, dann soll es Bumm machen und die Lizenz soll gesperrt werden. So, und dann zum Schluss sage ich hier Verschlüsseln, schauen, dass der Oli-Debug nicht mehr läuft, weil das nämlich ansonsten mal den ax Protector lizenz oder die AX-Protektor-Lizenz sperren kann, nein, sperren wird. Ähm, das sollte man so aufpassen, dass man den ax protector nicht mit Hacker-Tools gemeinsam laufen lässt. So, und jetzt sehen wir im Prinzip, ich habe hier eine Funktion verschlüsselt und diese Funktion ist entsprechend eine Falle. Das heißt, wenn diese Funktion aufgerufen wird, dann wird automatisch die Lizenz gesperrt. Ja, Björn, können wir das Ganze dann auch für .NET-Anwendung machen? Jetzt haben wir ja gesehen, das Ganze geht für Native. Was machen wir denn bei .NET?
1: Bei .NET geht es fast genauso. Wir haben sogar noch eine zusätzliche Möglichkeit, nämlich Fallen oder diese Chat-Funktion, die wir gerade gesehen haben, sogar automatisch erzeugen zu lassen. Da gibt es auch wieder verschiedene Modi, entweder einen bestimmten Anteil der funktion zum Beispiel jede zehnte oder jede fünfte oder eben auch jede Funktion. Auch Das schauen wir uns mal in einem Beispiel an.
0: Genau, wir haben da mal was vorbereitet, auch hier nächstes Beispiel, unser Beispiel Nummer 3, HelloWorld.net und in dem HelloWorld.net haben wir gemacht äh, drei Funktionen, Funktion F1 oder Funktion 1, Funktion 2, Funktion 3, die unter gewissen Umständen aufgerufen werden. Das soll jetzt einfach mal so ein bisschen bisschen komplexerer als eine world anwendung widerspiegeln, damit man auch wirklich diese Funktions Duplizierung oder Einfügen von Treppfunktionen entsprechend sehen, weil nämlich, um die Funktionen gut zu verstecken, verwenden wir die gleichen Namen und überzeugen quasi überladene Parameterwerte, sodass wir im Prinzip die gleichen Funktionsnamen haben und nicht irgendwie in einem Forum mal auftaucht, ja, immer wenn die Funktionen Bockwurst, Weißwurst und Bratwurst heißen, dann sind das Fallenfunktionen. Deshalb also quasi überladene Funktionen und jetzt sehen wir hier mal einfach drei Funktionen, die ich hier gemacht habe. So, jetzt haben wir auch ein kleines Projekt vorbereitet, helloworld.net. Öffnen das. So, da ist es. So, und im Prinzip die wesentliche Option, wir sehen auch hier Activate License Log und Konfiguration, neue Optionen. machen wir alles ganz genauso. Und jetzt habe ich hier noch gesetzt, nimm bitte jede Funktion, nämlich 100% der Funktionen. Normalerweise würde er nur 10% verwenden. Ich habe jetzt einfach gesagt, mach mal bitte 100%. Noch mal kurz prüfen. Eule ist aus. Ida Pro ist auch nicht laufend, also keine Hacker-Tools laufen. Wir können den AX-Protektor laufen lassen. So, der sagt jetzt auch, ja, ich bin fertig. So, und jetzt ist vermutlich mal ganz interessant zu sehen, wie sieht denn so eine geschützte Anwendung jetzt mit irgendwelchen Reverse Engineering oder Hacker Tools aus. Äh, Reflektor, ein altbekanntes, klassisches Tool. Ich habe jetzt hier mal mein Just Compile verwendet, zum Beweis, dass die Anwendung auch wirklich die ist, die wir gerade haben. Ziehen wir die jetzige mit Drag und Drop entsprechend hier rüber. Sagen, wir wollen jetzt nicht updaten ziehen die nochmal rüber. Nehmen die .NET Anwendung, weil natürlich ein Just Decompile nur eine .NET Anwendung dekompilieren kann und keine Native Anwendung. So und jetzt sehen wir hier unter Hello World Programm.
1: Sehen wir jetzt die einzelnen Funktionen und wenn Sie sich erinnern können, ich kann es nicht mehr. Ähm, die Funktionen hatten Übergabeparameter, teilweise, teilweise auch keine und jetzt sieht man aber, dass jede Funktion doppelt vorkommt. Einmal mit und einmal ohne Übergabeparameter. Das ist so, dass bei der Fallengenerierung entweder Parameter weggelassen werden oder neue erfunden werden, sodass man von vornherein nicht sehen kann, welche jetzt welche ist. Das heißt, wenn wir uns, also ich glaube mich zu erinnern, dass die Funktion 1, die hatte diesen 32-Bit-Übergabeparameter, die Funktion ohne wäre also eine Falle. Bei der zweiten war es, glaube ich, mit String. Bei der dritten, die hatte, glaube ich, keine Übergabeparameter. Da wurden jetzt zwei 32-Bit-Übergabeparameter erfunden. Man kann sich vorstellen, wenn man eine entsprechende Anzahl an Funktionen hat, steigt sozusagen der der Funktionsumfang exponentiell. Das heißt, als Angreifer nicht in eine Falle zu tippen, zu tappen, wird extrem schwierig. Ähm, es sei denn, ich habe nähere Informationen über den Source-Code. Genau. Und
0: so im Prinzip kann ich jetzt also bei .NET automatisch Fallen einfügen und damit sogar solchen Sachen wie ich schreibe mal ein Tool, mit dem ich automatisch alles entschlüssle" dem Ganzen vorbeugen. Und jetzt sieht man es nochmal, quasi in der Übersicht, ich habe eine Funktion MyFunction und eine MyFunction mit einem String-Value, das heißt äh, an der Stelle kann man wirklich nicht erkennen, wenn man nicht den sourcecode hat, was ist denn die originale Funktion. Und das Hinzufügen oder Wegnehmen von Parametern äh, erfolgt wirklich ganz zufällig, also man kann weder an der Reihenfolge oder an irgendwelchen Parameter- Charakteristika erkennen, welche von den beiden beiden Funktionen jetzt wirklich die gute und welche die böse ist, die man eventuell nicht verschlüsseln sollte.
1: So, entsprechend kann ich aber auch mit der License Central jetzt Lizenzen sperren. Auch das können wir uns mal überlegen, das heißt...
0: So, und im Prinzip auf der License Central, wie funktioniert das Ganze denn? Ich habe da eine automatische Blacklist drin. Das heißt, wenn eine Lizenz bereits aktiviert ist und ich sage, ich will die nochmal erneut auf einen anderen Container aktivieren, dann wird die nämlich auf eine Blacklist gesetzt. Und das kann erfolgen, indem Sie manuell sagen, dass er darf nochmal äh, reaktivieren. Es kann aber auch wie ein Regelwerk erfolgen, wie vorhin schon gesagt. Und bei der nächsten Aktion wird dann nämlich der Container mit allen Lizenzen, genau genommen mit ihrem Firmcode, automatisch gesperrt. Und das gucken wir uns quasi jetzt gleich mal an und erzeugen uns dazu entsprechend eine Lizenz. So, ich schiebe mal schnell noch die FSB, unseren Master Dongle, muss ich rüberschieben in die License Central, weil die brauchten durch den Master Key für das Erstellen der Lizenzen. Er ist weg, wunderbar, also License Central hat jetzt unseren Master Dongle. So, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich melde mich bei der License Central an, Sales und Sales, Standard-Passwort und sage, ich erzeuge eine neue Lizenz. Kunde ist jetzt zum Beispiel unser ähm, 1605 2018, einfach mal eine zufällig gewählte Kundennummer und ich verkaufe ein Sample Notepad, unsere single user einzelplatzlizenz lizenz So, verkaufe mal sagen okay und OK. Jetzt habe ich hier den Ticket, alles noch Standardprozess, sich mal auch in anderen Webinaren gesehen. Ich gehe jetzt in unser Webdepot, das heißt der Anwender bekommt dieses Ticket zugeschickt, geht ins Webdepot, sagt, ah, ich würde gerne meine Software aktivieren, äh, Software aktivieren. Jetzt haben wir eingebaut, das ist eine Lizenz, die geht mit einem Dongle oder mit einer Softlizenz. Den Dongel kann man besser schlucken, um das hier zu simulieren, deshalb nehmen wir jetzt mal den mal den Dongel. Ich wähle den einen hier angesteckten Dongel, der auf 675 endet und sage Lizenzen aktivieren. Bisher noch ganz normaler Vorgang. Alles noch super toll. Software geht. Würde ich sagen, gucken wir uns kurz
1: an. Schauen wir mal, ob die Anwendung funktioniert. Das ist die 04. Und die hat jetzt einen Eintrag nicht gefunden.
0: Okay, da schauen wir kurz nach. Ja. Der Container war auf der Blacklist. Wir erzeugen die Bestellung nochmal neu. Wir erzeugen die Bestellung neu. 1605 2018 als Kundennummer, gehen hin und sagen, wir nehmen unser Sample Notepad, Sample Notepad Single User, klicken auf OK und erzeugen die Lizenz, erzeugen ein Ticket. Wir gehen in unsere License Central Lab Depot, geben unsere Ticketnummer ein, da wir diesen Dongle scheinbar schon für eine Demo verwendet hatten, entfernen wir den einfach und sagen, wir nehmen mal einen neuen Dongle. So, klicken auf Lizenzen aktivieren, wählen den Dongle aus. So, haben jetzt auch einen anderen, den 683 und klicken auf ausgewählte Lizenzen aktivieren. Und jetzt sind wir in dem Zustand, den wir eigentlich haben wollten, nämlich wir haben die Lizenz jetzt in einen
1: neuen Dongle entsprechend drin. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob das auch funktioniert. Wir haben also unser Hello World mit der License Central und die sagt jetzt Hello Code mit der License Central, weil die Lizenz jetzt im Dongle vorhanden ist. Wunderbar. Was passiert denn aber jetzt, Rüdiger, wenn der Dongle verloren geht? Genau, jetzt stellen wir uns vor, ich bin der Kunde, das heißt, ich sage,
0: diesen Dongle habe ich verloren. Geschluckt, Hund, wie auch immer, äh, Sie kennen die ganzen möglichen Ausreden oder auch Nicht-Ausreden des Kunden und jetzt äh, rufe ich an und sage, ich würde gerne, weil der Dongle ist weg, ich kann die Software nicht mehr ausführen, klar kommt unsere Fehlermeldung, ich habe ihn auch gerade entsprechend entfernt. So, und äh, jetzt gehe ich hin und sage, lieber Hersteller, bitte kannst du mir nochmal die Lizenz in einem anderen Dongle freischalten. Das sagt der Hersteller, kein Problem, äh, warte mal zwei Minuten und dann geh nochmal ins Webdepot und dann kannst du die in zwei Minuten im Webdepot nochmal erneut aktivieren. Und in der Zwischenzeit geht der Hersteller nämlich hin und sagt, jetzt suche ich mal raus, wer du bist. Das heißt, anhand von der Kundennummer, die wir da haben, sage ich, ich suche mir die Nummer, die, äh, Lizenz raus zu diesem Kunden. Das war die 1605 2018. Schau mir an, was hat er denn gekauft, was hat er denn aktiviert. Aha, dieser Kunde hat genau eine aktivierte Lizenz, nämlich die folgende. Finde daraus das Ticket. Also im Prinzip, ich brauche natürlich irgend paar Informationen vom Kunden. Wer bist du eigentlich und was hast du gekauft? Und danach kann ich hier sagen, ich autorisiere eine erneute Aktivierung.
1: Gut, und dann gehe ich als Kunde jetzt mit meinem Dongle hier wieder zu der License Central. Dann erscheint der Button Lizenz wiederherstellen. Ich klicke einmal drauf. Und jetzt muss ich den Container wieder auswählen. Der hat jetzt eine andere Seriennummer. Der endet auf 687. Das ist ja ein neuer Container oder ein neuer Dongle. Ich bestätige die Lizenz Wiederherstellungsbedingungen. Und jetzt sollte die Lizenz in dem neuen Dongle vorhanden sein. Wir probieren das gleich mal aus. Wir gucken, ob unsere Anwendung Hello License Central funktioniert mit dem neuen Dongle. Jetzt funktioniert sie wieder. Jetzt haben wir ja die Lizenz. Was ist denn jetzt aber, wenn der alte Dongle auf irgendeinem Grund wieder auftaucht? Ich mache das einfach mal. Ich sage einfach, ich nehme den neuen Dongle raus.
0: Den verwende ich jetzt zum Beispiel an einen neuen Rechner und ich habe den alten Dongle wiedergefunden. So. Und äh, natürlich geht die Lizenz noch, weil wir haben ja keine Kontakt bisher zur License Central gehabt. Und die Frage ist, kann ich den denn jetzt auch sperren?
1: Den kann ich sperren und zwar auf verschiedene Arten. Die erste Variante wäre, der Kunde findet den Dongle wieder, vergisst irgendwann, dass er ihn als verloren gemeldet hat und versucht, ihn abzudaten, indem er einfach wieder hier zu License Central geht und da wieder auf Auto-Update klickt und dementsprechend das macht. In dem Moment passiert jetzt aber das folgende. Genau, wenn ich jetzt hier auf Lizenzübertragung
0: jetzt aktualisieren gehe, würde die Lizenz mit dem Namen unverfänglicher Name, was natürlich nur ein Beispiel ist. Das heißt, hier würden Sie irgendwas reinmachen, was der Kunde gerne haben möchte. Äh, Update äh, Predictive Maintenance, äh, Update für meine tolle Lizenz, was auch immer und würden sagen, okay, hier gibt es ein Auto-Update für diesen Container. Und Wenn der Anwender jetzt auf diesen Button klickt, weil er vergessen hat, dass das ja der verlorene, geschluckte, gefressene Dongle ist, dann würde er damit die Lizenz automatisch sperren und es geht nicht mehr. Aber die Frage ist natürlich, können wir das auch machen, indem der Anwender gar nicht auf den Button klicken muss, sondern kann ich das sowas auch in meine Software einbauen?
1: Das ist möglich, da haben wir auch was vorbereitet. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Äh, es gibt die Möglichkeit, im Falle eines Auto-Updates in die Software einzubauen, dass dieses Auto-Update beispielsweise immer am Anfang gemacht wird. Bevor die Anwendung ausgeführt wird, guckt, wenn man so will, der Container erstmal nach, ob ein neues Update verfügbar ist. Der Anwender kriegt davon nichts mit, außer dass er vielleicht eine halbe Sekunde am Anfang länger warten muss. Wir haben das hier mal vorbereitet mit der Hello World. Der Grund, warum das jetzt ein bisschen länger war, dauert, ist, weil der erstmal nachguckt, ob ein Update vorhanden ist und wenn ein Update vorhanden ist, zieht er sich das runter. Und jetzt sieht man auch, was passiert ist, dadurch, dass wir eine, einen neuen Container aktiviert haben mit der alten Lizenz, wurde der alte, der verlorene Container auf die Blacklist gesetzt und dadurch funktioniert jetzt die neue Anwendung dementsprechend nicht mehr.
0: Das heißt im Prinzip, jetzt mit dem alten Dongle, der der verloren war, wieder aufgetaucht ist, mit dem läuft es nicht mehr.
1: Wenn wir jetzt aber den neuen Dongle reinstecken, hat sich natürlich nichts geändert. Das heißt, der neue Dongle, der kann natürlich auch das Auto-Update machen und dementsprechend, auch wenn das jetzt eine Sekunde länger dauert, muss das natürlich dann entsprechend gehen. Genau,
0: das heißt, der neue Dongle geht natürlich weiterhin. Nur der alte, der mit der Lizenz, die ja angeblich nicht mehr existiert, nur der wurde entsprechend gesperrt. Ja, und so kann ich im Prinzip mit der License Central einfach Lizenzen sperren. Das heißt also quasi über die Blacklist, die ich entsprechend hier in die License Central reinschreiben kann, die, beziehungsweise die automatisch geschrieben wird, wenn reaktiviert wird, kann ich im Prinzip Lizenzen sperren und entweder bei einer Lizenzaktualisierung wird gesperrt oder bei einem Auto-Update über Webdepot oder was wir gerade gesehen haben, ein Auto-Update über Ihre Software selber, können Sie das auch machen und hinterher sieht man auch in der License Central, dass dieser Dongle entsprechend gesperrt äh, wurde, beziehungsweise ob er auf der Blacklist ist, also man sieht Placed und Blacklist, wann wurde er draufgesetzt, wann wurde die Sperre ausgeliefert und ist die Sperre auch wirklich im Container angekommen, also nur wenn der Log Validated den Datum hat, nur dann ist die Sperre wirklich verlässlich da.
1: Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, ich kann natürlich, das würde ich vielleicht machen, wenn ich besonders wertvolle, teure Software habe, würde ich vielleicht noch einen zusätzlichen Mechanismus machen, indem ich ähm, die ähm, Container, die auf der Blacklist sind, die auf jeden Fall gesperrt bleiben sollen, dass die mit dem nächsten Software-Update aber auch ausgeschlossen sind von jeglicher Funktionalität. Zeig mal, wie das geht, Rüdiger. Im Prinzip muss ich die Blacklist oder würde ich dann
0: die Blacklist mit meinem Update der Software ausrollen. Das heißt, ich mache einen Export aus der License-Centre. Den kann man auch mal schnell noch zeigen. Ich gehe in unsere License-Centre und gehe hier auf Manage Blacklist. Und dann sehe ich hier, welche Container auf der Blacklist sind und noch nicht gesperrt wurden. Ich muss noch klicken, ich vergessen zu klicken. So. Und dann sehen wir, ein Container ist drauf, äh, der ist ausgeliefert, aber noch nicht, äh, überprüft worden. Also tun wir den vielleicht noch mit auf die Blacklist setzen. Klicke hier auf Export. Und genau dieses Stück Codefragment oder diese, äh, Liste kommt dann in meinen Code mit hinein. So. Ich integriere das dann in meiner Software zum Beispiel als eine Hashliste. Und dann prüfe ich quasi die Seriennummer von dem Dongle, den ich jetzt gerade verwende. Ist das denn eine, die auf der Hashliste steht? Und wenn ja, führe ich so eine TREP-Funktion aus, aus. Genau genommen, ich führe sie nicht aus, sondern ich tue sie entschlüsseln, was bei .NET sie, ähm, durch ein Ausführen automatisch passiert. Und hier sieht man das mal, wie man das Ganze einbaut. Nämlich ich habe irgendeine Funktion Check Blacklist, die überprüft, ist denn der Dongle, den ich gerade gefunden habe,
1: auf der Blacklist? Und wenn ja, wird die TREP einfach aufgerufen. Und wenn die Treppe aufgerufen wird, schlägt e zu. Sie erinnern sich, da wird der Firm Access counter auf null gesetzt und dementsprechend ist der Container zumindest für diesen Firmcode dann gesperrt. Gut. Jetzt muss es natürlich aber auch eine Möglichkeit geben, die Lizenzen wieder freizugeben, also nur sperren. Das ist die eine Richtung. Sollte äh, welche Gründe gibt es denn, die, äh, eine Lizenz wieder freizugeben, Rüdiger? Ja, äh, der Kunde, warum man eine Lizenz
0: wieder freigibt, ist zum Beispiel sagt der Kunde, ich habe den alten Dongle wieder gefunden oder er hat im Support angerufen, gesagt, eure Software geht nicht mehr äh, und dann hat der Support festgestellt, Mensch, das ist ja der alte Dongle. Und dann kommt der Kunde auf die Idee und sagt, ah, eigentlich bräuchte ich ja schon eine Lizenz mehr und bevor er mir einen neuen Dongle zuschickt, können wir denn nicht einfach die neue Lizenz, die ich auch kaufe, die ich auch bezahle, in den alten Dongel freischalten. So und dann natürlich würde ich ja gerne die Sperre aufheben und wie mache ich das? Ich lege einen Remove-Log-Artikel in der License Central an. Ich entferne den Container von der Blacklist, davon nicht vergessen, weil ansonsten wird er nämlich gleich wieder gesperrt, was wir gerade schon unabsichtlich gezeigt haben. Dann verkaufe ich den Remove-Log-Artikel entweder als Ticket oder ich kann auch sagen, ich binde den genau an diesen einen Container. Dann darf er nämlich nur in den Container eingespielt werden, den ich jetzt gerade entsprechend entsperren möchte. Und durch eine Aktivierung würde dann quasi beim Anwender entsperrt. Kann ich ja mal kurz
1: zeigen. Das schauen wir uns mal an. Aber nicht vergessen, den Container erstmal von der Blacklist zu löschen. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir den alten Dongle wieder rein. Ist der schon drin? Nein, machen, wir gleich. machen wir
0: gleich. Also, ich habe hier meinen Artikel vorbereitet, remove-log, der den Firmen-Access-Counter wieder setzt. So, und hier gehe ich jetzt hin und sage, ich verkaufe den. Und hätte vorher, Moment, als zurück, hätte auch sagen können, neues Ticket erzeugen, oder ich weise dem entsprechend einen der Container, nämlich den geblacklisteten Container Entsprechend zu. Der geblacklistete ist die 83, also sprich dem. Dann kann ich nicht nur genau für den einen Container abholen. Wir machen jetzt einfach mal ein neues Ticket und sagen, erzeugt mal das Ticket, sondern unser Anwender kann es das Ticket nehmen, geht wieder ins Web-Depot, was wir hier noch offen haben, gibt die Ticketnummer entsprechend ein und sieht dann, aha, remove License
1: Lockdown. Jetzt sollten wir noch schnell den Dongel wechseln, sonst funktioniert das Ganze nicht. Jetzt steckt er drin. Nur
0: zum Beweis, dass wir den alten Dongel haben, wir zeigen, Anwendung läuft nicht, weil ja die Lizenz noch gesperrt ist. Ich sage, ich will die Sperre removen, weil der Hersteller hat mir ja im Prinzip das Remove der Sperre erlaubt, gegeben. Genau in diesem Dongle. Machen wir jetzt. Und nachdem wir die Sperre removed haben, werden wir sehen, dass unsere Anwendung wieder
1: läuft. Wir schauen uns das nochmal an. Jetzt müsste die Lizenz angekommen sein. Wir rufen das auf. Das dauert wieder eine Sekunde, weil er nochmal guckt, ob ein automatisches Update von der Lizenzhändler kommt. Und da läuft die Anwendung wieder Hello Code mit der
0: Wenn wir jetzt das automatische Update noch drin gehabt hätten, oder quasi ein automatischen Update erstellt hätten für das Aufheben der Sperre, dann hätte die Software diese Sperre sogar automatisch durch dieses Auto-Update aufheben können, wenn die Auto-Update-Funktion unverschlüsselt drin ist. Weil wenn sie natürlich verschlüsselt ist, dann kann sie ja nicht ausgeführt werden. Wenn ich aber sage, die Auto-Update-Funktion lege ich unverschlüsselt rein, dann könnte ich sogar durch meine Software so eine Sperre wieder aufheben, wenn ich das denn wollte. So, zurück, also im Prinzip der Anwender hat das aktiv entsperrt.
1: Gut, wir sind schon bei der Zusammenfassung. Wir stellen also fest, mit License Lockdown kann ich, in, das kann ich in verschiedenen Fällen einsetzen. Einmal als eine Art erweiterten Schutz gegen Reverse Engineering. Sobald die Anwendung erkennt, dass versucht wird, in irgendeiner Form zu debuggen oder einzugreifen, wird der Container gesperrt oder falls Container verloren gehen, kann ich die sperren, oder bei den cmec lizenzen wenn die ungültig werden, weil irgendwelche Hardwareänderungen oder Systemänderungen vorgenommen würden, sodass die Bindung nicht mehr richtig greift. Die Integration, die kann in unterschiedlichen Anwendungsfällen implementiert werden, entweder mit der Codemeter Protection Suite, das haben wir gerade gesehen, oder mit der Codemeter License Central. Die Codemeter API und die Blacklist ähm, hilft dabei, sozusagen Lizenzen wiederherzustellen bzw. zu sperren.
0: Ja, ich sehe auch, dass so die ersten äh, Fragen im Chat schon gekommen sind. Ähm, und zwar eine Frage, die ich jetzt sehr interessant finde. Sind die Lizenzen nach dem Entsperren denn nicht doppelt vorhanden? Wenn wir einfach nur Entsperren, ja. Die License Center hat ein zweites Feature, was interessant ist, nämlich ich kann so einen Dongle recyceln. Das heißt, vielleicht können wir den auch einmal kurz zeigen. Ich gehe wieder in unsere License Center und hier im Prinzip können Sie sagen, ich suche nach dem entsprechenden Container, gilt nicht nur für Dongle, auch wenn ich immer gerne Dongle sage, nämlich hier unsere 43, das war der, der vorhin gesperrt war. Und dann kann ich hier sagen, bitte mach mal ein Recycle von diesem Container. Und das Recycle ist quasi wie ein Auto-Update, bei dem alle Lizenzen, die auf dem Container drauf sind, wir schauen das vor uns nochmal im Web-Admin an, gehen hier auf Web-Admin, klack, dann sehen wir, hier ist eine Lizenz drin und wenn ich nämlich jetzt das Recycle aus meinem Web-Depot übers Auto-Update abhole, geht genauso abzuholen wie die, auf, das Aufheben der Sperre. Und sage Recycle License für Firmcode 6.010 Millionen in dem Container, der auf 3 endet, dann ist unser Container wieder leer und ich kann im Prinzip ab jetzt neu, an, neu anfangen und der Kunde oder der Anwender hat im Prinzip jetzt keine Lizenzen doppelt, weil im Prinzip alle Lizenzen hier jetzt wieder weg sind. So, wenn ich im Prinzip die Sperre aufheben und das Recycle als Auto-Update auf einmal mache, erst aufheben der Sperre, dann das Recycle, habe ich im Prinzip einen leeren Container, der danach wieder verwendet werden kann und da beides ein Auto-Update ist, kann der Anwender das nicht überspringen. Das heißt, er kann erst wieder neue Lizenzen reinspielen, wenn wirklich beide Schritte entsprechend abgeholt wurden.
1: Eine Frage wäre noch, ob ich da immer nur einen Container oder eine Lizenz wieder einsperren kann oder ob ich das auch en bloc machen kann. Könnte ich da auch mehrere en bloc machen?
0: Im Prinzip schon. Alle Sachen, die man hier in der Oberfläche manuell anklicken kann, kann ich auch per Webservice antriggern. Das heißt, ich könnte das also auch hier mir ein kleines Tool schreiben und kann die Sachen alle in einem Rutsch mehrere Entsperrung machen, sowohl das Autorisieren auf der Herstellerseite, als auch das Entsperren auf der Anwenderseite. Die letzte Frage, die ich noch hier sehe, ist, kann ich denn auch die Sperre auslösen, ohne mit dem ax Protector zu verschlüsseln? Ja und nein. Die E-Fill-Sperre braucht immer den ax protector das heißt, wenn ich über E-Fill sperren möchte, dann muss ich eine Fallenfunktion machen, die ich mit dem ax ix protector verschlüssele. Wenn ich jetzt die Sperre mache mit der license centre Blacklist, Online-Abfrage, Offline-Blacklist, das sind Sachen, die mache ich alle mit der API, ohne dass ich entsprechend äh, so eine E-Fill-Falle äh, Fall, brauche und zähle den Firmenaccess access counter entweder selber runter in diesen Update der Software oder die License Central, dann kann er auf einen beliebigen Wert gestanden haben. Also im Prinzip abhängig von dem, was ich machen will, die E-Fill-Sperre nur mit AX Protector, die License Central Blacklist-Sperre und die Sperre über runterzählen vom Firm Access Counter, die geht auch per API, ohne dass ich den AX-Protector dazu verwenden muss. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und es würde mich freuen, Sie beim nächsten Webinar in einem Monat wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Wiederhören und auf Wiedersehen.